0: chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc thương hiệu gạo ST25 được các doanh nghiệp của Hoa Kỳ nộp đơn đăng ký tại Hoa Kỳ và cả Việt Nam, dẫn đến nguy cơ mất thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam không xuất khẩu được loại gạo này vào thị trường Hoa Kỳ.
0: Từ câu chuyện này tiếp tục làm giấy lên lo ngại về việc các thương hiệu Việt bị doanh nghiệp đăng ký trước do sự lơ là, chưa quan tâm hoặc ít quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Bởi đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu của Việt Nam bị các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký trước. Trên thực tế đã có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bị mất quyền sở hữu nhãn hiệu ngay chính tại sân nhà trên lãnh thổ Việt Nam và tại các thị trường xuất khẩu, thậm chí trong đó có cả những ông lớn như cà phê Trung Nguyên, Vinataba, nước mắm Phú Quốc, hay là kẹo dừa bến tre.
1: Những bài học về mất thương hiệu tại nước ngoài đã có, nhưng vì sao doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm? Cần làm gì để nâng cao được nhận thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu nói riêng của doanh nghiệp Việt Nam tại các thị trường nước ngoài? Và cùng bàn luận chủ đề này trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay là ông Nguyễn Văn Bảy, Phó cục trưởng cục sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và công nghệ. Cũng xin được thông tin thêm hôm nay ngày 26 tháng 4 là ngày sở hữu trí tuệ thế giới. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Tạ Lan bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
2: Vâng, thưa quý vị, do ông Nguyễn Văn Bảy đang có chuyến công tác triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Xới Chủ tệ Thế giới 26 tháng 4 nên chúng tôi đã nối điện thoại trực tiếp với ông ạ. Thưa ông Nguyễn Văn Bảy ạ, à, ông nghe rõ tín hiệu của chúng tôi chứ ạ?
3: Vâng, chào chị, tôi nghe rõ. Vâng. À, xin, uh, xin chào tất cả các uh, quý thính giả của uh, Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia câu chuyện thời sự trên VOV1. Thưa quý vị, cũng xin lưu ý tới quý vị là quý vị cũng có thể bày tỏ quan điểm về nội dung mà chúng tôi đề cập trong câu chuyện thời sự hôm nay bằng cách gọi đến các số điện thoại đường dây nóng 0243-934-1040 hoặc 02435-563-563. Và trước khi trao đổi với ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, thì chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây.
4: Ông lớn trong ngành cà phê Việt Nam là Trung Nguyên được xem là đã nổ phát súng đầu tiên cho một câu chuyện buồn, mất thương hiệu vì quên không đăng ký. Năm 2000, Trung Nguyên đã bị công ty Rifeu đăng ký bảo hộ thương hiệu cà phê Trung Nguyên tại Mỹ. Và phải mất 2 năm thương thảo, Trung Nguyên mới lấy lại được thương hiệu cà phê Trung Nguyên tại Mỹ và cũng là tiêu tốn hàng trăm nghìn đô la Mỹ cho việc này.
0: Ngay sau đó vào năm 2002, thương hiệu thuốc lá hàng đầu của nước ta là Vinataba đã bị một công ty của Indonesia chiếm đoạt đăng ký tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và chính nước ASEAN. Vinataba sau đó phải vật vã và phải chi đến hàng tỷ đồng để bảo vệ thương hiệu của mình ở nước ngoài.
4: Nhãn hiệu Petro Việt Nam của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam bị một doanh nghiệp có tên là Nguyên Lai đăng ký tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ hồi tháng 4 năm 2002 cũng là một minh chứng cho nguy cơ mất thương hiệu do trận đăng ký.
0: Tháng 8 năm 2008, nhãn hiệu kẹo dừa Bến Tre của một doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam cũng đã bị công ty trách nhiệm hữu hạn rừng dừa có trụ sở tại đảo Hải Nam Trung Quốc đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Trung Quốc và cũng phải mất rất nhiều thời gian và công sức nhãn hiệu kẹo dừa Bến Tre mới lấy lại được.
4: Gần đây nhất vào năm 2011, chỉ dẫn địa lý nước mắm Phú Quốc bị công ty Việt Hương Fistro của Mỹ đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Mỹ và cộng đồng Trung châu Âu, Trung Quốc và Australia.
0: Cũng trong năm 2011, hai nhãn hiệu Cà phê Buôn Mật Thuột và Đắk Lắk đã bị doanh nghiệp nước ngoài chiếm dụng tại Pháp và Trung Quốc. Cụ thể, chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Mật Thuột đã bị một công ty có văn phòng đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc đăng ký độc quyền nhãn hiệu thời hạn 10 năm bắt đầu từ năm 2010 và 2011 cho một số loại sản phẩm trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Còn tên Đắk Lắk của tỉnh trong cà phê nhiều nhất Việt Nam cũng bị một công ty của Pháp đăng ký nhãn hiệu và đã được cơ quan sở hữu trí tuệ Pháp cấp độc quyền sử dụng cho sản phẩm cà phê của họ.
4: Ngoài ra, có một số doanh nghiệp khác như Võng Xếp Duy Lợi, Bitis, Bánh Phổng Tôm Sa Giang cũng gặp không ít lao đao với thương hiệu.
2: Vâng, à, thưa Nguyễn Văn Bảy ạ, à, tổng hợp ngắn vừa rồi thì đã cho thấy điều gì? À, liệu rằng có đang xảy ra tình trạng mất bò mới lo làm chuồng, mất thương hiệu rồi thì chúng ta mới lo đi đòi lại thương hiệu hay không ạ?
3: À, vâng, kính à, thưa các quý vị thính giả, à, đúng là như vậy. À, đã và đang à, vẫn tiếp tục xảy ra cái tình trạng là mất bò, mới lo làm chuồng đối với câu chuyện thương hiệu và quyền sở hữu như vậy. Nói chung, à, không chỉ ở thị trường nước ngoài, mà ngay cả ở thị trường trong nước. À, tức là à, cái việc mà doanh nghiệp không à, đi đăng ký bảo hộ các đối tượng hữu tuệ mà cần phải đăng ký dẫn tới cái việc là người khác đăng ký mất và ừ. chúng ta lại phải lơ hoai đi làm các động thái để đòi lại cái quyền sở hữu của mình.
2: À, sau những lùm xùm về việc mất thương hiệu tại nước ngoài thì thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp thì cũng đã quan tâm hơn đến việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu à, tại các thị trường xuất khẩu. À, tuy vậy thì ở góc độ cục sở hữu trí tuệ, theo nhìn nhận của ông thì sự quan tâm này đã đủ và nhiều hay chưa? Và lý do vì sao mà doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa quan tâm hoặc quan tâm chưa nhiều đến việc này?
3: À, vâng, đúng là cái, trong cái thời gian gần đây, 5-7 năm trở lại đây thì cái mối quan tâm của các doanh nghiệp Việt Nam đến cái vấn đề sở trí tuệ là đã được gia tăng đáng, đáng kể. Nó biểu hiện rõ ràng ở cái việc là các đơn đăng ký, các đối tượng sở hữu công nghiệp trong đó, đặc biệt là nhan hiệu ở ờ, cục sở hữu tuệ tức là đăng ký bảo hộ ở việt nam đã tăng lên rất là nhanh và cái đơn đăng ký nhãn hiệu nói riêng và một số đối tượng khác như sáng chế kiểu dáng công nghiệp của doanh nghiệp việt nam đăng ký ở nước ngoài cũng đã tăng lên tuy nhiên cái việc tăng đấy nó chưa thực sự là à, tương xứng với cái à, tốc độ tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh ở à, việt nam À, dẫn tới cái việc rằng là vẫn có tình trạng là cái đối tượng thấy à, các quyền sở hữu là chưa được bảo vệ một cách đầy đủ. Cái nguyên nhân uh, của cái việc mà chưa, chưa quan tâm như thế này, là cái tình trạng mà cái, cái tài sản trí tuệ trong đó có cái nhãn hiệu chưa được bảo hộ đầy đủ, đăng ký bảo hộ đầy đủ ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài thì có mấy cái lý do chính. Cái lý do chính, à, cái lý do đầu tiên là cái mối quan tâm của doanh nghiệp cái nhận thức của doanh nghiệp về cái giá trị của tài sản trí tuệ trong đó có nhận hiệu okay. là chưa đầy đủ và nhận thức chưa đầy đủ thì hoặc là nhận có nhận thức rồi nhưng cái dành cái sự quan tâm đến cái đối tượng đó là chưa được thỏa đáng dẫn tới cái việc là doanh nghiệp là chưa đầu tư thực sự cho cái hoạt động bảo vệ, đăng ký và bảo vệ các đối tượng sở hữu uh, công nghiệp. Uh, yeah. Ngoài ra thì doanh nghiệp là như mọi người đều biết rằng là cũng như ở trên thế giới thôi thì đa phần các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể nói đến là 96,97% các doanh nghiệp ở Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ với cái quy mô của doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động ở trên thị trường thì cái mối quan tâm và những cái vấn đề cần phải nghiệp, giải quyết đối với doanh nghiệp là rất nhiều từ thuế, từ vốn, từ thị trường rất nhiều cái hoạt động như vậy họ cần phải quan tâm Do vậy là cái việc mà quan tâm tới sở trí tuệ có lẽ là từ cái nhận thức chưa đầy đủ hoặc là nhận thức được rồi. Nhưng mà cái khó bó cái khôn dẫn tới cái việc là học hành động là chưa đầy đủ đối với cái việc đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền đối với nhãn hiệu nói riêng.
2: Việc chưa quan tâm hoặc quan tâm chưa nhiều tới việc đăng ký bảo hộ những cái tài sản trí tuệ thì doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những rủi ro nào thưa ông ạ?
3: Vâng. Thương hiệu là hay còn gọi là nhãn hiệu là cái dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm dịch vụ cùng loại trên sản phẩm. Nó là cái mà để dấu hiệu nhận biết cho người tiêu dùng và cơ sở, còn đó là để đưa cái sản phẩm ra thị trường. Nếu mà không được bảo hộ cái nhãn hiệu đó mà người khác đăng ký mất cái nhãn hiệu đó thì thực sự đấy, thực sự là mất thị trường. Mất thị trường đối với cái sản phẩm mang nhãn hiệu đó. đó. Tức là ta không thể đưa cái sản phẩm của ta vào thị trường đó dưới cái tên nhãn hiệu mà người ta khác đã đăng ký mất à. điều đó có nghĩa rằng là muốn đưa sản phẩm của chúng ta vào thì chúng ta lại phải sử dụng dưới một cái nhãn hiệu khác thì tiêu dùng lại nếu mà một cái sản phẩm mà chúng ta đã có danh tiếng uy tín ở thị trường trong nước mà chúng ta muốn phát triển cái danh tiếng uy tín mang trên cái nhãn hiệu đó ra thị trường nước ngoài tức là chúng ta cùng sử dụng một cái nhãn hiệu đó thì cái việc mà Người khác đăng ký mất mà chúng ta không đòi được lại hoặc chúng ta không xin được cấp đi sang để có cái quyền sử dụng nhãn hiệu đó thì chúng ta phải chuyển sang một cái nhãn hiệu mới và chuyển sang một cái nhãn hiệu mới thì chúng ta sẽ phải đầu tư để làm sao cho người tiêu dùng biết đến cái sản phẩm mang nhãn hiệu của chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng là để có thể kiếm được thị trường thì chúng ta phải đi theo một con đường khác tức là dùng một cái nhãn hiệu khác và dùng một nhãn hiệu khác thì lại là liên quan đến chi phí. Để làm sao cho cái thị thần, cho cái sản phẩm mang nhân hiệu đó.
2: Vâng, ngoài những cái rủi ro như ông vừa nói thì liệu rằng doanh nghiệp có phải đối mặt với những rủi ro về mặt pháp lý hay không khi mà nếu mà chúng ta cứ đưa những cái sản phẩm, đưa những cái thương hiệu mà đã bị doanh nghiệp nước ngoài người ta đăng ký trước vào thị trường đó?
3: Vâng, đúng là như vậy. Cái quyền sở tuệ nói uh, chung và nhãn hiệu nói riêng khi mà đã được bảo hộ ở thị trường nào đó thì cái chủ sở hữu trong trường cụ thể này tôi nói đến cái nhãn hiệu thì chủ thấy nhãn hiệu họ có quyền độc quyền tức là chỉ mình họ hoặc là những cái người mà họ cho phép sử dụng thì mới được sử dụng cái nhãn hiệu đó để gắn lên cái sản phẩm mà ta đưa ra thị trường bao gồm cả cái việc là nhập khẩu cái sản phẩm mang nhãn hiệu đó vào thị trường ở cái nước mà cái nhãn hiệu đó được bảo hộ còn trong trường hợp mà vẫn tiếp tục nhập vào Thì sẽ phải đối mặt với hàng loạt Những cái hành vi kiểm tùng Mà trước hết là có thể là bị dừng ngay tại à, hải quan Khi mà cái chủ sở hữu nhãn hiệu Họ có cái đơn yêu cầu Dừng không thông quan cái sản phẩm mang nhãn hiệu đó Để khi nhập khẩu vào cái thị trường liên quan
2: à, Cũng liên quan tới nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay Thì chúng tôi đã nhận được ý kiến phản hồi của thính giả như thế này ạ. À, Tôi là Quỳnh Nga Hiện đang sinh sống và làm việc Tại quận Hoàng Mai Hà Nội Thưa các vị khách mời, à, cà phê bông ma thuộc, à, kẹo dưới bến xe hay nước mắc phú quốc đều là các sản phẩm mang thương hiệu của Việt Nam. À, nếu như mà chúng ta để mất các thương hiệu này thì à, theo các vị khách mời trong đó có một phần trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước hay không ạ? Vâng, à, để một thương hiệu có giá trị bị mất ở nước ngoài dẫn tới việc doanh nghiệp bị mất thị trường và mất cơ hội kinh doanh thì à, theo ông trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong vấn đề này như thế nào
3: À, vâng, à, khi nói đến trách nhiệm với các, các chủ thể liên quan thì chúng ta phải à, rõ một điều đầu tiên cái tài sản đây là cái quyền thủy tuệ hay là à, tiếp theo đó chính là cái tài sản trí tuệ đấy là tài sản của doanh nghiệp của các doanh nghiệp mà có cái tài sản đó kể cả cái chỉ dẫn địa lý đối với Việt Nam thì mặc dù có quy định nó là cái quyền đăng ký thuộc về nhà nước nhưng mà ngay trong luật sở tuệ đã trao cái quyền đăng ký cho các tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm là mang chỉ dẫn địa lý đó. Do vậy là đầu tiên à, nếu doanh nghiệp coi cái nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý hay các đối tượng sở hữu quyền khác nó là công cụ kinh doanh là khối tài sản của mình thì đầu tiên doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm để bảo vệ cái tài sản đó. Khi pháp luật yêu cầu phải đăng ký cái đối tượng đó mới được bảo hộ thì điều đầu tiên là doanh nghiệp phải đi đăng ký. Sau khi đăng ký rồi. Thì mình là chủ thể hữu hay là cái người có quyền sử dụng cái đối tượng đó thì mình phải thực hiện các biện pháp theo dõi, bảo vệ cũng như khai thác giá trị của tài sản trí tuệ đó để mang lại giá trị cho doanh nghiệp. Thế nên phải khẳng định đầu tiên, đấy chính là công việc của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải quan tâm và thực hiện các bước thỏa đáng để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình ở trong nước cũng như là nước ngoài. Các chủ thể tiếp theo đó chính là chủ là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu doanh nghiệp. Về hay là về thử tuệ nói chung thì nhà nước có trách nhiệm ban hành các văn bản pháp luật và tổ chức thi hành nó bên cạnh đó có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là tuyên truyền hướng dẫn phổ biến pháp luật và các kiến thức về thời di tuệ để cho doanh nghiệp nắm bắt và nhà nước cũng có những cái hành động à, biện pháp là thúc đẩy cái việc phát triển tài sản trí tuệ bảo vệ quyền sử tuệ cũng như là khai thác cái tài sản trí tuệ thì nhà nước cần phải tích cực thực hiện cái chức trách của mình để làm sao cho doanh nghiệp có thể nhận thức được rõ, có đầy đủ các kiến thức, những cái cơ bản để có thể doanh nghiệp có những hành động phù hợp. Ngoài ra trong một số tình huống nhất định thì nhà nước có thể tay để hỗ trợ để phục vụ cho cái việc phát triển à, những cái sản phẩm đặc biệt nào đó của quốc
2: gia. Vâng, thưa quý vị, đăng ký và bảo hộ quyền sở trí tuệ có vai trò quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đăng ký và bảo hộ quyền sở trí tuệ nói chung và bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu nói riêng thì còn là cơ chế hợp pháp để tạo ra bản quyền, thông qua đó giúp doanh nghiệp tạo ra những cái lợi thế cạnh tranh. Và trước khi tiếp tục trao đổi với ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở trí tuệ Bộ khoa học và Công nghệ thì chúng ta cùng đến với một ghi nhận ngắn ngay
5: sau đây chỉ riêng cho năm ngoái, số liệu thống kê cho thấy có hơn 8.000 doanh nghiệp đăng ký liên quan đến bằng sáng chế, hơn 50.000 doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu. tuy vậy, số đơn đăng ký nhãn hiệu bằng sáng chế của Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn và còn thấp so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. lý giải nguyên nhân, ông Nguyễn Xuân An, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần quốc tế OZ Việt Nam cho rằng
1: hầu hết doanh nghiệp của chúng ta là chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thì cái vấn đề thương mại hóa và cái sản phẩm thì cũng chưa được nhiều cái cái kênh tiêu thụ của họ thì họ chưa tìm được ra nhiều các kênh tiêu thụ. Cái vấn đề thứ hai là tiêu thụ hiện tại giờ là chủ yếu là theo con đường thương lái thôi. Đấy nên là họ cũng chưa chú ý đến cái việc cái vấn đề xây dựng cái thương hiệu của doanh nghiệp mình ngay từ ban đầu.
5: Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy gia tăng thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa, như nhận định của các chuyên gia, nếu không quan tâm đến vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp sẽ tự đánh mất đi nhiều cơ hội phát triển. Luật sư Lê Quang Vinh Công ty luật Bros và Cộng sự nhấn mạnh, nếu không bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp sẽ mất cơ hội xuất khẩu mở rộng thị trường đối mặt với rủi ro về pháp lý, đồng thời sẽ mất lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do CPTPP, EVFTA và RCEP.
1: Các doanh nghiệp hãy giả soát kiểm kê thật kỹ các tài sản sở hữu trí tuệ mà mình đang có. Nhanh chóng lựa chọn những cái quyền sở hữu trí tuệ đặc biệt là liên quan đến thương hiệu, liên quan đến kiểu dáng, liên quan đến sáng chế, của mình để mình có thể nộp đơn bảo hộ sớm, càng sớm càng tốt ở thị trường nước ngoài, những thị trường trọng điểm.
2: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Bể, trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay thì ông có cho rằng đã đến lúc doanh nghiệp Việt Nam cần phải nhận thức rõ tầm quan trọng rằng xây dựng thương hiệu thì phải gắn với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
3: Vâng, chính xác là như vậy. Ở trong cái bối cảnh toàn cầu hóa, khi nền kinh tế hội nhập, đặc biệt như nền kinh tế của Việt Nam hội nhập sâu rộng, Rất nhiều sản phẩm của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài. Thì khi mà muốn gia tăng giá trị của doanh nghiệp thì chúng ta đối với nhiều mặt hàng thì chúng ta không thể chỉ là gia công hoặc là xuất khẩu sản phẩm thô. Thì nếu mà chúng ta muốn gia tăng cái giá trị của sản phẩm của mình khi xuất khẩu ra nước ngoài thì cái sản phẩm đó phải được chế biến và tiếp theo là nó phải mang cái nhãn hiệu của mình khi đi bán ra sản phẩm ở nước ngoài. Như vậy thì rõ ràng là cái nhãn hiệu sẽ có rất là giá trị Khi mà đưa sản phẩm đó ra nước ngoài thì chúng ta để thành công được điều đó thì chúng ta phải quan tâm tới cái vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đầu tiên cái việc đơn giản là để có thể đi đến cái thị trường đó thì chúng ta phải đảm bảo cái sự an toàn về rất nhiều yếu tố. Tức là cái sự tuân thủ của pháp luật của cái nước liên quan về tiêu chuẩn, về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó có cái vấn đề quyền sở hữu trí tuệ. À, có thể là một cái sản phẩm chúng ta khi xuất khẩu vào thị trường đó đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của pháp luật. Nhưng nếu chúng ta bị giao, bị cản trở bởi một cái rào cảm tức là cái nhãn hiệu của chúng ta đã bị người khác đăng ký thì có thể là chúng ta không thể đưa sản phẩm đó vào mang cái nhãn hiệu đó của chúng ta vào thị trường à, liên quan. Do vậy thì thực sự đã đến lúc là doanh nghiệp cần phải quan tâm thỏa đáng tới cái việc là chúng ta phát triển thị trường thì phải quan tâm đến cái việc là sự vệ trong đó có nhãn hiệu là một yếu tố không thể thiếu nếu chúng ta muốn gia tăng cái giá trị của sản phẩm cũng như là phát triển bền vững. Không những là ở thị trường nước ngoài ngay cả thị trường trong nước cũng như vậy bởi vì kể cả cái ở trong nước cũng có xảy ra tình trạng là mất nhãn hiệu và mất thương hiệu.
2: Vâng, ờ, hôm nay ngày 26 tháng 4 ngày sở hữu trí tuệ thế giới và thông điệp của ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm nay sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp nhỏ và vừa mang ý tưởng của bạn đến với thị trường. Thưa ông Nguyễn Văn Bảy, ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về thông điệp của ngày sới trí tuệ năm nay ạ.
3: Vâng, như tôi đã đề cập từ trước ở trên thế giới thì hơn 90% là tổng số doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ và Việt Nam thì từ 95 đến 97% doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ với những cái hạn chế. Về vốn, về nhân lực, về các yếu tố khác Nhưng mà phải khẳng định rằng là cái ý tưởng Hay là những cái tài sản trí tuệ Thì chắc chắn là không hạn chế Bất kể doanh nghiệp nào, doanh nghiệp to hay doanh nghiệp nhỏ Khi mà đưa sản phẩm ra thị trường Thì đều có những yếu tố như là nhãn hiệu Nếu đưa sản phẩm ra thị trường thì cần phải quan tâm tới nhãn hiệu Và cái ý tưởng, tức là các giải pháp để sản xuất kinh doanh Và đưa sản phẩm ra thị trường thì rõ ràng là nó không phụ thuộc vào cái doanh nghiệp, đương nhiên doanh nghiệp lớn thì có thể có cái tiềm lực hơn về cái đó. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không có. À, do vậy thì cái thông điệp của quyền của Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26 tháng 4 năm 2021 do Tổ chức Sở hữu tuệ đưa ra cái thông điệp hướng tới là đưa ý tưởng ra thị trường với cái doanh nghiệp vừa và nhỏ đây là một cái dịp để tất cả các cơ quan các chủ thể liên quan cần quan tâm và thực hiện những biện pháp để làm sao khuyến khích để đồng viên để thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ họ có cái động lực họ có cái sự quan tâm đến cái tài sản trí tuệ Trước hết là những cái thứ là thiết yếu như tôi vừa nêu, đấy chính là cái nhãn hiệu. Ngoài ra những ý tưởng kinh doanh cũng như là những cái giải pháp, kỹ thuật có thể được bảo hộ là sáng chế thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đáp ứng được rất nhiều các nhu cầu của xã hội và những cái đối tượng sử dụng tuệ đó hoàn toàn có thể làm cho cái doanh nghiệp vừa và nhỏ à, thực sự có cái năng lực cạnh tranh à, ở trên thị trường cũng như là có được cái thành công trên thị trường. Đấy là cái ý nghĩa của cái ngày sở hữu tuệ, cái cái thông điệp của ngày sở hữu tuệ thế giới năm nay. Tức là tôn vinh uh, những cái hoạt động sở hữu tuệ trong đó, uh, thể hiện cái sự quan tâm cũng như là khích lệ. Các uh, doanh nghiệp vừa và nhỏ hãy tin và hãy nhận thức đúng về cái ý nghĩa của tài sản trí tuệ đối với phát triển doanh nghiệp của mình. Mặc dù doanh nghiệp mình là doanh nghiệp vừa hoặc là doanh nghiệp nhỏ hoặc thậm chí là doanh nghiệp siêu nhỏ.
2: Vâng, à, như ông vừa trao đổi thì có thể thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa thì à, nguồn lực của họ chưa nhiều nên sự quan tâm và đầu tư cho việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng gặp nhiều khó khăn. À, vậy thì với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ thì à, chúng ta đã và đang có những cái chính sách như thế nào để có thể hỗ trợ đối tượng doanh nghiệp này trong việc đăng ký cũng như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
3: Vâng, như ở Việt Nam thì chúng ta có rất là nhiều các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trong lĩnh vực thử vệ nói chung và trong riêng lĩnh vực thử nghiệp và đặc biệt là đối với nhãn hiệu thì có thể khẳng định rằng là ngay cái chính sách xây dựng các chính sách về thủ tục cho đến về chi phí. Tức là cái tiếp cận về chi phí đối với các thủ tục đăng ký cái quyền đối với nhãn hiệu ở Việt Nam thì không phải là giao cảm đối với doanh nghiệp trong việc đăng ký nhãn hiệu đó là một cái chính sách mà nó đã trở thành thế là thành pháp luật. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều những cái hỗ trợ về mặt tư vấn, thậm chí là dưới các hình thức là hỗ trợ tài chính nhưng mà hạn chế thôi ạ, à, bởi vì nó cần phải đảm bảo cái sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. thì được cũng đã được nhiều địa phương triển khai để hỗ trợ à, đối với một số chủ thể đặc biệt là, là doanh nghiệp đối với về đăng ký nhãn hiệu hoặc là để khai thác hạn chế. Nếu mà đối với việc khai thác sáng chế thì không chỉ ra nhiều vừa nhỏ mà đối với các tác giả sáng chế, nhà nước cũng có những chương trình hỗ trợ để thương mại hóa, để có thể áp dụng cái sáng chế vào để mang lại những hiệu quả trên thực tế.
2: Vâng, Ngoài sự hỗ trợ từ phía nhà nước thì ông có cho rằng bản thân mỗi doanh nghiệp cũng cần phải nhận thức và quan tâm đầu tư cho vấn đề bảo hộ quyền sở trí tuệ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt như thế này ạ?
3: Vâng, à, đúng như bạn nói, thì thực sự cái nhận thức và hành động của doanh nghiệp là then chốt, là yếu tố then chốt để quyết định đến thành công của cái hiệu quả của việc bảo vệ quyền sử tuệ của doanh nghiệp. À, dù nhà nước có hỗ trợ đến mấy chăng nữa thì cái hoạt động đúng cái nghĩa của cái từ hỗ trợ có nghĩa rằng là dựa trên cái yêu cầu, cái nhu cầu việc bảo vệ quyền sử tuệ của doanh nghiệp nhưng mà dạy vì đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ còn thiếu nguồn lực thì nhà nước chia tay ra để hỗ trợ một phần cho cái nỗ lực bảo vệ quyền sửa chữa của doanh nghiệp thế thì cái vấn đề lớn then chốt như tôi đề cập chính là cái việc thay đổi nhận thức của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp coi rằng là sở hữu tuệ là quan trọng nhãn hiệu là quan trọng và điều này là thực sự đã có minh chứng về những cái điều đó bởi vì rất nhiều doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ là hiện nay đã hoạt động dựa trên sở hữu tuệ. có nghĩa rằng là một số cái doanh nghiệp nhất định là tổng số giá trị tài sản trí tuệ của họ là chiếm phần lớn trong cái giá trị tài sản của doanh nghiệp Thì nếu mà doanh nghiệp thay đổi được cái nhận thức Nhận thức đúng chứ không phải là thay đổi ạ Nhận thức đúng về những thứ gì mình có Trong đó cái khối tài sản vi tuệ Trong nhiều trường hợp là đóng cái vai trò rất là lớn Tức là cái giá trị của nó trong tổ chức doanh nghiệp Thì lúc đó doanh nghiệp sẽ thay đổi nhận hành thái độ và hành động Phù hợp với cái khối tài sản có giá trị đó của
2: mình à, Thế còn sự ủng hộ của cộng đồng, của xã hội thì sao thưa ông ạ?
3: Vâng, có thể nói rằng là như thế này, ạ. cái quyền sở hữu trí tuệ à, nó là à, khi nói đến quyền sở hữu trí tuệ thì thường là chúng ta sẽ hình dung đến câu chuyện hàng giả, hàng nhái, tức là là gọi hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ai sẽ là người mua, ai sẽ là người bán cái, cái hàng xâm phạm đó hay là hàng giả, hàng nhái đó. Đương nhiên là những người xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bán hàng giả, hàng nhái, nhưng ai là người mua, đấy chính là người tiêu dùng. Thì trong nhiều trường hợp, người tiêu dùng sẽ bị lừa dối khi mà mình mua phải hàng giả, tức là mình không biết đó là hàng giả. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều hàng giả mà thực sự, họ đã, người tiêu dùng biết đó là hàng giả và hàng nhái nhưng vẫn quyết định mua. Thì cái việc mà không tôn trọng người tiêu dùng, tức là không có cái bàn tay hỗ trợ của người tiêu dùng, bởi vì nếu người tiêu dùng không quay lưng lại với hàng giả hàng nhái vẫn gọi là rất, rất là sẵn sàng mua hàng giả hàng nhái thì nó sẽ không tạo ra được cái thái độ tôn trọng cái quyền sở hữu tuệ và nó không tạo ra được cái môi trường để bảo vệ quyền sở hữu tuệ tốt nhất ở đây tôi muốn nói đến cái việc là xây dựng cái văn hóa tức là một cái lâu dài một cái bài bản ở một số nước đang đã và đang xây dựng cái gọi là gọi là văn hóa sở hữu trí tuệ À, tức là à, theo ý nghĩa bao gồm là chủ sở hữu trí tuệ thì quan tâm tới việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình và khai thác cái giá trị quyền sở hữu trí tuệ của mình để mang lại lợi ích cho mình và cho xã hội. Còn đứng ở góc độ các doanh nghiệp khác, các đối thủ cạnh tranh thì phải có văn hóa tôn trọng cái quyền sở hữu, trí tuệ, không xâm phạm hàng giả hàng nhái, à, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và không làm hàng giả hàng nhái. Còn đứng ở dưới góc đồng người tiêu dùng thì người tiêu dùng cũng phải chia một bàn tay dưới cái hành động là quay lưng lệ hành và hành nhái thì lúc đó nó mới tạo ra được một cái văn hóa hay là một cái xã hội tôn trọng quyền thủy tuệ. Và lúc đó cái giá trị quyền thủy tuệ sẽ tăng cao và cái việc bảo vệ quyền thủy tuệ sẽ có hiệu quả.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở Ý Chí Tuệ, Bộ Học và Công Nghệ đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay cùng với chúng tôi.
3: Vâng, cảm ơn các quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin kính chào.
1: Thưa quý vị, thương hiệu được ví như linh hồn của mỗi doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Bởi thế mà mất thương hiệu không chỉ mất đi lợi thế cạnh tranh mà còn mất đi uy tín, mất thị trường khiến doanh nghiệp phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Do đó các doanh nghiệp song song với việc xây dựng thương hiệu thì cũng cần có những chiến lược bảo vệ giữ gìn thương hiệu ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. Và xa hơn khi tên thương hiệu đã gắn với chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thì cũng sẽ là tài sản của nhà nước. Việc chủ thể nước ngoài sở hữu đồng nghĩa với việc là tài sản của nhà nước bị rơi vào tay người khác. Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam sẽ bị mất đi hoặc bị ảnh hưởng rất lớn. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thời sự ngày hôm nay với chủ đề Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài, đừng để mất bò mới lo làm chuồng.